0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati a prima pagina, ehm, è una brutta giornata, la pista del terrore, massacro a Kabul, l'ISIS bagno di sangue, insomma tutti i giornali campeggiano sull'apocalisse che si sta profilando in Medio Oriente e ovviamente tutti gli interstizi delle notizie sono, sono riempiti proprio da questa da da questo attacco ferocissimo dell'ISIS che si è fatto esplodere due kamikaze provocando la morte di decine di persone quindi inevitabilmente tutte le prime pagine dei giornali oggi eh, si occupano eh, del del ritorno del terrore cercheremo quindi di eh, slalomare anche tra le notizie cercandone anche di migliori anche di, di, di cronaca, di politica anche perché ricordiamo che Radio Tremondo poi si occuperà in maniera sostanziosa e come al solito approfondita dell'argomento quindi cominciamo comunque inevitabilmente dal Corriere della Sera e proprio dall'attacco dell'ISIS l'ISIS attacca morte a Kabul, titola il giornale di Luciano Fontana almeno 90 vittime tra cui 12 soldati americani Biden sotto accusa vi colpiremo la pagherete l'Isis semina terrore e distruzione sono almeno 90 i morti nell'attacco kamikaze dell'aeroporto di Kabul scrive il Corriere tra le vittime molti bambini e anche soldati americani Biden non perdoneremo Eh, c'è un articolo dell'inviato speciale Guido Olimpio inviato in tutte le guerre da parte del Corriere della Sera che eh, scrive che l'obiettivo dell'Isis è creare il caos c'è un gioco ambiguo dei talebani, allora innanzitutto eh, definiamo cosa sta succedendo. L'ISIS l'aveva già annunciato, i talebani erano stati avvertiti, sono tendenzialmente avversari dell'ISIS K, soprattutto questa, questa nuova fazione molto più feroce delle altre. E' eh, eh, per questo che la CIA si era trovata a colloquio ristretto con il capo dei talebani ieri per cercare una strategia, un ex strategy ed impedire l'attacco dell'ISIS. E nonostante questo e nonostante ehm, l'Isis eh, abbia, sia riuscita a svincolare qualsiasi tipo, da qualsiasi tipo di, ehm, di, di lacciuolo che i talebani avrebbero potuto mettergli, ehm, sì, qualcuno, oh, per esempio... Andrea Castro su Corriere della Sera appunto uh, palesa uh, un, un'idea diversa il fatto che ci siano molte ambiguità in un articolo proprio il gioco ambiguo, dei talebani il gioco ambiguo dei talebani um, prospetta e palesa la possibilità di un accordo di disi talebani è, è una cosa abbastanza eh, inedita perché nessuno degli editorialisti ne parla oggi e vado subito all'articolo interessantissimo di Andrea Nicastro inviato anche lui che conosce bene quelle, quelle zone Nicastro dice che il gioco ambiguo dei talebani eh, zona controllata dagli americani il titolo del pezzo e dice che il portavoce Mujahideen scarica le colpe sulle truppe USA e i sospetti di manovra per accelerare la partenza di militari stranieri che sono 85.000 ricordiamo i talebani che potrebbero contare su una forza militare che va da 55.000-85.000 uomini addirittura c'è chi parla di, di 100.000 unità Uh, dice Nicastro, i nuovi padroni di Kabul reagiscono istituzionali e velenosi all'esplosione che insanguinano la sera della città, usano Twitter e lo fanno coordinati, parlano della grande attenzione che il movimento attribuisce alla protezione della popolazione, della ferma condanna dell'Emirato e altre banalità tipiche di qualsiasi cancelleria, ma è il principale portavoce, Zabouyan Muajid, ad andare oltre e dice che gli attentati, il portavoce dei talebani, sono avvenuti in un'area dove le forze, sono forze americane sono responsabili della sicurezza. Quindi noi non centriamo la colpa insomma quei di, e di quei perdenti degli americani e sarà meglio che se ne vadano come hanno promesso. Quindi un soggetto politico nuovo imprevedibile, scrive Nicastro, è entrato nella politica internazionale. Le loro parole, le loro azioni nascono dall'esperienza della guerriglia, del carcere... La tortura inflitta e subita di una vittoria coltivata sognata per vent'anni hanno una sconfinata fiducia nei propri mezzi perché hanno avuto la prova che funzionano e in <coughs> Castro dice eh, poi fa, fa un esempio parla di, eh, del Mulazakir che è il nuovo ministro della difesa che aveva eh, con sé eh, bombe da, da mortaio nel bagagliaio e due orologi casi al polso eh, scambiato per uno che aveva fretta in realtà era eh, uno dei più spietati killer eh, dei talebani e quegli orologi gli servivano per innescare delle, delle bombe ovviamente e, e queste sono le persone con cui si ha a che fare in questo momento quindi mh, pochi minuti dopo la scarcerazione Zakir che si era detto pentito a Guantanamo eh, scrive sempre Nicastro guidava l'offensiva contro i britannici nella provincia di Al-Mad figurarsi che difficoltà avrebbe ad annunciare un rischio di attentati e poi realizzarlo ci sono decine di gruppi di talebani che potrebbero aver preso l'iniziativa di dare una spallata finale alla velità stranieri, degli stranieri e agli afghani di scappare. Ehm, accanto c'è un pezzo a pagina 9, richiamato in prima pagina, sempre su Corriere della Sera, firmato a Rick Kissinger, ricordiamo, 98 anni, repubblicano leggendario consigliere della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e segretario di Stato durante le presidenze Nixon e Gerald Ford, è l'uomo dei, dei trattati, è l'uomo delle, delle grandi transazioni, insomma è, è, è stato premio Nobel per la pace, insomma, quindi Kissinger è un, un, un mito una leggenda nella politica estera e dice esattamente questo, che gli americani hanno sbagliato in Afghanistan e, e, e spiega perché hanno fallito. Eh, dice Kissinger, gli obiettivi militari sono stati troppo assoluti e irraggiungibili, quelli politici troppo astratti e, sfugg- e fuggevoli. L'incapacità di collegarli fra loro ha fatto sì che l'America restasse invischiata in conflitti privi di termini ben definiti e ci ha portati in patria a perdere di vista la finalità condivisa, confinando in un marasma di diatribe interne. Sempre Kissinger ci siamo... Persuasi che l'unico modo per impedire il ritorno alle basi terroristiche del paese era quello di trasformare l'Afghanistan in uno stato moderno dotato di istituzioni democratiche e di un governo insediato su base costituzionale. Una tale impresa non poteva prevedere un calendario certo conciliabile con i processi politici americani. E poi spiega l'Afghanistan non è mai stato un paese moderno. Erigere uno stato democratico moderno in Afghanistan, dove i decreti di governo vengono rispettati da un capo all'altro del paese, richiede anni se non decenni. Quindi c- la, la, la strategia intera del controllo americano del territorio è stata sbagliata. Secondo Kissinger, che non se ne sa, ehm, sempre sui. <coughs> A tema sempre rimanendo nel, nel tema Afghanistan Repubblica Isis bagno di sangue a Kabul la strage annunciata dell'intelligence si è compiuta attacchi multipli uccisi 90 civili a margine eh, scusate 12 marini, oltre 150 feriti molti bambini tra le vittime uomini bomba esplodono tra i profughi all'aeroporto eh, Biden in ritiro continuo ma vi daremo la caccia ovunque la pagherete e poi c'è un pezzo di Luciano Foschini che è inviato lì, ehm, in aiuto il canale è diventato rosso, scrive Foschini, rosso come il nostro sangue, ci sono tantissimi morti, lo avevano promesso, ce l'aspettavamo, è accaduto. L'aeroporto di Kabul era già da giorni il centro del dolore del mondo, a cui si è aggiunto l'orrore che solo il terrorismo è in grado di dare, il male per il male. Eh, commento del direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il ritorno dei kamikaze e Molinari spiega che l'attacco terroristico molto in più contro l'aeroporto di Kabul con il pesante bilancio di vittime afghane e americane porta con sé il tempo dei kamikaze e lo stato islamico ed è una mossa sanguinaria con cui i jihadisti dimostrano di saper sfruttare le loro debolezze dei loro avversari e poi a conferma delle evidenti vulnerabilità del patto USA-Talebani, sempre Molinari sulla transiz- sulle transizioni a Kabul i jihadisti sono riusciti a eseguire l'attacco multiplo nonostante il capo della CIA Burns sia arrivato a Kabul per incontrare il capo dei talebani Baradar proprio per impedirlo affermando di avere le prove schiaccianti sulla pianificazione in corso risultato è che l'Afghanistan da cui gli americani hanno fretta di ritirarsi e i talebani non riescono a controllare si presenta oggi come il più invitante degli stati falliti dove l'ISIS può avere l'ambizione di risorgere con obiettivi talmente feroci fare impaledire ciò che resta della vecchia al-Qaeda. Chiunque si avvicinerà a Kabul dovrà fare i conti con la Shad. E questo è i molinari. Altro, poi ce ne sono tante, strage annunciata, il giornale, eh, Biden sotto accusa, c'è cioè il risico di Kabul, è il commento del direttore Augusto Minzolini con tutta una serie di approfondimenti, la rete jihadista sotto attacco di Gian Michele Sin, che è, è, è da anni studia i movimenti jihadisti, essendo un inviato speciale nelle guerre del mondo. Efraim eh, Barr, eh, in un pezzo di eh, Fiamma Nerecitane, spiega che è solo l'inizio di un'escalation, e poi spari sul volo degli italiani. E ci torneremo. Il nostro volo eh, della 46esima brigata aerea di Pisa, impegnato nel ponte aereo di Kabul, da Kabul a Kuwait, è stato oggetto proprio di lanci di missili da parte dei talebani e, e poi il nemico permanente della stampa Domenico Quirico che dice che erano ufficialmente anniettati i, i sensali del nuovo califfato universale quelli che vivono di guerra santa permanenti li avevamo dimenticati gli untorelli del terrore planetario braccati dai curdi e dalle bombe americane ridotti a poche decine di dispersi uccisi capi perdute le città eh, della loro feroce rete statalista sopravvivevano a nell'attizzare conflitti locali. Poi si spiega lo sviluppo del, dell'ISIS che copava sotto la cenere e, e, che, il cui terrore ehm, l'impeto di terrore è esploso proprio dopo l'uscita della, dall'Afghanistan o non aspettavano altro l'Islam estremo ha una memoria molto lunga e ha un'attesa c'è una vecchia, una vecchia frase eh, di un di un là molto molto noto che diceva che gli americani hanno gli orologi ma noi abbiamo il tempo che è importantissimo da quelle parti e e poi viene altro che trattare Cisparmo kamikaze contro l'aeroporto scrive Libero ormai è guerra civile bersagliato anche un veicolo italiano velivolo italiano intanto il nuovo regime inizia a legiferare Afghanistan in Afghanistan sarà proibita perfino la musica questa della musica è una cosa molto importante Um, altri sull'Afghanistan, sempre c'è il cavolo ultimo orrore del messaggero, c'è, eh, c'è il, um, il manifesto che appunto annuncia la pista del terrore, finisce nel sangue il ritiro responsabile il foglio da un'interpretazione laterale, quindi il ritiro di Biden è un bersaglio perfetto per l'ISIS quindi lo Stato Islamico attacca l'evacuazione di massa all'aeroporto di Kabul e uccide decine di civili e 12 militari americani raffiche contro un C3 italiano ehm, poi abbiamo quindi ehm, basculiamo proprio tra queste notizie è proprio un bombardamento continuo, il gioco ambiguo dei talebani il ritorno al Corriere, la zona controllata dagli americani abbiamo eccoci qua abbiamo notizie che continuano a a espandersi sulle sulle prime pagine Repubblica fa un interessante tutto all'interno anche del giornale metà dei giornali oggi sono riempiti dall'affare Afghanistan Eh, nel Pakistan che celebra gli alleati talebani c'è un bel reportage di Fabio Tonacci su Repubblica e, e, Peshawar è da tempo la casa di migliaia di afghani eh, si parla dal Pakistan qui gli estremisti sono visti come fratelli le loro idee condivise da molti ma nei bazar non tutti esultano va bene questa situazione solo fino a quando non creano guai qui come al solito e, e questo è altro e io chiuderei questa parentesi talebana con un pezzo proprio del, del foglio fuga dalla Sharia perché ci si indigna contro l'orrore talebano eh, non dovrebbe avere problemi per, per chi si indigna contro l'orrore talebano non dovrebbe avere problemi a indignarsi contro i nemici di Israele cioè c'è una disamina da parte di eh, Claudio Cerase, il direttore del Foglio eh, sulla situazione eh, sull'asse israeliano palestinese eh, i cui riverberi eh, si hanno anche proprio sulla sulla vicenda Afghanistan e scrive Cerasa se si ha l'onestà di riconoscere una volta per tutte che l'islamismo radicale è intrinsecamente un incubatore di terrore di odio, di violenza, di soprusi contro le donne di non rispetto dei diritti umani si dovrebbe riconoscere con altrettanta onestà che chiunque scelga di difendersi dalla stessa sharia a cui scappano gli afghani, andrebbe sostenuto senza sé e senza male. Islamismo radicale non è dunque, come si sente spesso dire, una risposta legittima contro i presunti soprusi dell'Occidente. Nel caso specifico dell'Afghanistan il sopruso sarebbe stato quello di offrire libertà a un popolo devastato per decenni dai Mullah, ma è il contrario, un male profondo che interpreta una missione, che incarna un sogno, che tenta di riportare l'islamismo al secolo della Medina. E poi dice Cerasa, indignarsi per quello che succede in Afghanistan, dovrebbe portare a indignarsi anche per ciò che sta succedendo in Medio Oriente dove con un tempismo e con un coordinamento impressionante ad aver esultato per la eh, remontata talebana sono stati neanche a dirlo tutti i nemici di Israele il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, Haniyeh Poche ore dopo l'arrivo a Kabul ha tenuto a far sapere che la fine dell'occupazione americana è un preludio alla scomparsa di tutte le forze di occupazione, prima fra tutte l'occupazione israeliana della Palestina, che è un messaggio estremamente inquietante. Mi mi fa specie il fatto che nessuno abbia preso posizione contro le dichiarazioni di Hamas, comunque questo è un altro discorso, ma siamo già presi molto dalle bombe in in tutti i sensi. Io tornerei adesso ad altre notizie e farei le notizie più politiche eh, tra le notizie politiche eh, ovviamente si erge quella che ci aspettavamo tutti le dimissioni annunciate di Claudio Durigone il Falstaff della Lega eh, l'uomo che voleva eh, reintitolare una piazza al fratello di Mussolini una piazza che era so, è stata attitolata a sua volta a Falcone Borsellino <ride> lo scandalo lo schieramento politico eh, la minaccia di mozione scusate la minaccia di mozione di sfiducia all'interno del Parlamento Durigon ricordiamo che è un sottosegretario è uno dei pezzi grossi della Lega e insomma Durigon si è dimesso con una lettera che eh, viene riportata da molti giornali una decisione sofferta secondo lui Sente Salvini, Durigon, pagina 16 Corriere della Sera pezzo di Marco Cremonesi il legologo del giornale di Via Solferino Durigo non sente Salvini e poi si dimette, ripeto lascio ma gli attacchi sono un alibi il sottosegretario ha fatto un errore però mai stato fascista chi vuole coprire il Viminale e Conte ce l'ha con me vabbè ehm, altri ora devono riflettere l'imbarazzo di Matteo Salvini costretto a cedere come Siri sempre Cremonese che racconta come consigli, scusate, che racconta un retroscena legato al carroccio. Il leader del carroccio prova a spostare l'attenzione sul ministro Lamorgese, ma il caso mette al centro i non leghisti scelti dal capo. E quindi Salvini scrive, Cremonesi è interessante eh, capire la, mh, l'attacco e anche il colpo sofferto dal segretario della Lega, che si trova circondato dai suoi stessi alleati di governo, ovviamente, nella, nell'attacco ad Origon. Quindi Claudio Drigon scrive che Cremonesi non è certamente fascista come dice lui e come dicono tutti coloro che lo conoscono ma certamente la sua sortita sul parco da titolare al fratello di Mussolini ci rispinge in un'altra storia che si ripete la non definitiva cicatrizzazione delle ferite seguite al ventennio e alla guerra mondiale e non per nulla Salvini ieri ha polemizzato con Enrico Letta sostenuto dal fuoco leghista per il suo silenzio sulle dichiarazioni e questo è un altro tema che qualche giornale ha che era scoppiato due o tre giorni fa su tutti i media eh, le dichiarazioni del rettore dell'università per stranieri di Siena ehm, il quale eh, dice che la destra sta ingigantendo le foibe da un punto di vista storico Tommaso Montanari ovviamente eh, numerico e soprattutto cerca di equipararla alla Shoah cosa peraltro non vera ma insomma in un gioco di specchi fascisti comunisti che va avanti da 70 anni le dichiarazioni di Montanari sono stati anche lo spunto per una reazione di Salvini che però avrà poco esito, credo che lo stesso Montanari sia in di dare le dimissioni, da quello che mi dicono, ma la cosa è un po' diversa. E eccolo qui: Montanari scivola sulla giornata del ricordo, sempre sotto il pezzo di Salvini, a pagina 17, politica. Um, Piogge di accuse, quindi un intervento sulle foibe che non è la prima volta gli è costato pioggia di critiche, ci ha abituato Tommaso Montanari, nei giorni scorsi sul fatto ha pubblicato un articolo sulla falsificazione delle foibe, non si può nascondere che alcune battaglie revisioniste siano state vinte grazie alla debolezza politica e culturale dei vertici della Repubblica, scrive Montanari, che ce l'ha con la giornata del ricordo istituita per le foibe a ridosso è in evidente opposizione scrive lui a quella della memoria cosa direi abbastanza inedita almeno per me rappresenta il più clamoroso successo di questa falsificazione storica ricordiamo ricordiamo a Montanari che le foibe ci sono state eh, si sono accavallati i cadaveri nelle cavità carsiche del del Friuli eh, gente viva è stata messa assieme ai, ai corpi alle salme dei propri Parenti e ci sono state vittime che variano dalle 5 alle 11.000 calcolate in difetto e questo era appunto il Corriere siamo passati, scivolati al settore della politica, nel settore della politica ehm, Repubblica, riprendiamo il caso d'Urigon pagina 12, c'è veramente poco sulle prime pagine dei giornali quindi bisogna eh, spiluccare all'interno D'Origon sente Salvini, si dimette, la Lega lo rilancia, ora tocca alla Morgese, qua si fa un passo in più. Eh, Emanuele Lauria, eh, il collega di Repubblica, scrive che all'estero il sottosegretario paga per un errore di comunicazione, dice lui: Non sono fascista, ma la Lega si prepara ad una mozione di sfiducia eh, nei confronti della Morgese, poi bisognerà vedere come finisce ovviamente sotto c'è una notizia interessante sempre Repubblica di, di Tommaso Cirieco e Marco Mensurati un articolo di taglio basso eh, che titola Berlusconi incontra Malagò Forza Italia guida la Tuma, il capo del Coni dice no quindi in colloquio dopo l'Olimpiadi il Cavaliere ha visto anche Casini per il Quirinale il Cavaliere è solito giocare su più piani ehm, eh, per, la, per cercare di rinforzare quel che rimane di Forza Italia e scrive, ci, scrive Cirieco con Mensurati la passa idea dell'ex premier è affidare e il timore di Forza Italia a chi può risollevarla, ingaggiare il numero uno del comitato olimpico nazionale per traghettare i moderati in una nuova fase senza farsi faggugitare dai sovranisti e, e quindi Matte- dice, si dice che Berlusconi gioca su tre piani appunto incontra Malagopo incontra Matteo Salvini dopo averlo incoronato pubblicamente il leader al centro-destra poi vede Giorgia Meloni la rassicura riceve la russa parallelamente chiama a corte eh, Malagò e Casini insomma stesse fonti eh, che an- riferiscono di questa notizia dicono anche che il nocciolo di un progetto alternativa all'abbraccio, all'abbraccio con la Lega è, f- è frutto uh, di un'intenzione di Gianni Letta che è del cavaliere coscienza critica e teorico del sostegno incondizionato a Draghi nonché consigliere che mai accetterà di arrendersi al salvinismo quindi questa è una sorta di retroscena politico, ben scritto Interessante, poi c'è un'analisi tra Chigi e Quirinari: il destino di Draghi nel sudoku del colle. Mancano sei mesi alla fine del mandato. Il capo dello Stato, capo dello stato e saranno pieni di congetture. E eh, qui il solito dilemma: Draghi deve continuare a fare il Premier o deve ergersi al colle? È una domanda che ci assilerà nei prossimi mesi, evidentemente. Eh, abbiamo anche. Repubblica, sempre sulla Repubblica, eh, a pagina 4. Ah, ecco qui, ma spari sugli italiani in volo, l'abbiamo, l'abbiamo già parlato. E, e poi abbiamo invece una cosa interessante, a pagina 17 si parla di cronaca, parliamo di cronaca, teniamo la politica alla cronaca, ed è interessante oltre al a sapere da, da Aldo Fontanarosa eh, che chi è senza passo scenderà dal treno più bus ma si litiga sui controllori e l'articolo del suo pezzo sul nuovo piano dei trasporti al via dal 1 settembre in eh, clima di Covid e si parla di fondi di un miliardo e quattro di fondi per le regioni e per i comuni per organizzare tutta la viabilità ricordiamo che c'è l'80% della capienza è, è, è previsto per i mezzi pubblici per portare portare i nostri ragazzi a scuola ecco mentre a pagina 16 si si parla di tutto questo a pagina 17 di Repubblica c'è un articolo estremamente interessante curioso e interessante sulla fabbrica delle fiale vetro made in Veneto per miliardi di vaccini ed è la Stevanato ed è una fabbrica strana misconosciuta quasi e in un articolo di Elena Dusi si spiega che ehm, i vaccini migliori del mondo probabilmente verranno prodotti in tempi da record dalla nostra fabbrica le fiale che fino ad oggi hanno trasportato 5 miliardi di dosi scrive la Dusi in giro per il mondo sono un concentrato di tecnologia capace di passare da meno 80 a, tre, a più 30 gradi e di restare intatte sotto 100 kg di peso solo il vetro può riuscire, la plastica faticherebbe molto questa è una cosa interessante eh, così dice alla Dusi Stefanato Franco Stefanato, presidente esecutivo di Stefanato Gruppo La multinazionale di Piombino, Dese, cioè in provincia di Padova, quotata a luglio a New York per 6,3 miliardi di dollari. Un terzo dei vaccini anti-Covid usati finora al mondo è uscito dalle fiale fabbricate a Stevanato. 16 impianti in 9 paesi, dal Brasile alla Cina, dagli USA alla Germania, prima della pandemia producevamo 10 miliardi di contenitori per farmaci all'anno. Ora sono aumentati del 10-20%. Abbiamo investito alcune decine di milioni, abbiamo ricevuto l'aiuto del CEPI, Alleanza i vaccini per costruire quattro nuove linee produttive in Messico ci siamo messi a lavorare e, quindi, e poi viene evocato il nonno Giovanni il soffiatore eh, diceva che il futuro era nel vetro quando tutti negli anni 40 iniziavano a conservare cibi e bevande della plastica lui nel suo villaggio vicino a Venezia inventò una macchina per automizzare la, automizzare scusate, automatizzare la produzione dei contenitori di vetro per uso alimentare la soffiera stella nata nel 49 esplosa fino a diventare una multinazionale farmaceutica negli anni 90 ed è un pezzo diverso diciamo, che spariglia un po' poi ci pu- abbiamo ritorniamo ritorniamo al giornale al giornale abbiamo la sempre la politica, Durigon lascia, la sede, lascia dopo l'assedio, sbagliato ma in buona fede. Poi si parla di un'intervista al ministro Calfagna di Gabriele Barberis, sui vaccini Green Pass siamo molto distanti dalla Lega, dice la ministra del Mezzogiorno. Eh, sono distanze che vanno colmate, eh, dice lei, forze che si propongono di governare insieme il paese non possono alimentare incertezze su questi argomenti. L'obbligo vaccinale non è un tabù e sulla situazione in Afghanistan gli attentati di ieri sono un terribile campanello d'allarme. Ricordiamo che la Carpagna è da sempre diciamo, in attrito con, con i leghisti. E, in caso di Parco Mussolini l'abbiamo detto. È interessante, una cosa che ricorderà anche su molti altri giornali, un pezzo di Valeria Braghieri, pagina 10. Se, VIP di Capab- se per i VIP di Capabio la cameriera è strapagata, persino messa a regola. Sono delle frasi che si è lasciata scappare ieri in un'intervista a Tommaso Labatte su Corriere della Sera, Monica Cirinà, senatrice del Partito Democratico, quella del, 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 dei 24 mila euro trovati nella cuccia del cane per capirci, è quella delle unioni civili, la senatrice Cirinà insigne templare dei diritti civili, è scivolata su una... Su una frase che è tutto tranne che democratica, eh, ero già nei pasticci di mio, dice, nelle ultime settimane, nei pochi giorni di ferie, cinque per la precisione, sto facendo la lavandaia, la rotolaria, la cuoca, tutto questo perché la nostra cameriera, eh, strapagata e messa in regola con tutti i contributi, ci ha lasciati da un momento all'altro. La cameriera non voleva stare sola col cane, si annoiava secondo la Cirina e questo ha dato la Stura, ovviamente ha tutta una serie di commenti che il, prima fra tutte è appunto quello di, di Valeria Bragheri che dice che lo snobismo della Cirinna per la della, della Golf è straordinario quindi, e, e, benvenuti a Capalbio dove un raffinato effetto collaterale della pineta, del sole, della ricchezza media quasi disturbante del presidio sinistra Schick sono le gaffe locali benvenuti a Capalbio dove vi legge il 90% dell'1% che si stupisce di se stesso per i contributi regolari versati alla colpa e ehm, un giornale ah, andiamo poi un giornale a pagina pagina 10 ricordiamo un, un, un caso bizzarro eh, revocato a bignami galeazzo bignami già no, galeazzo bignami di fratelli d'italia l'invito alla festa dell'unità critiche per del segretario Letta ormai è diventato peppone um, critica al segretario Letta perché, perché questo, um, questo deputato dei Fratelli d'Italia non può andare alla festa in unità di Bologna perché banalmente è uscita una foto di lui in divisa da nazista uh, non, non è una cosa estremamente carina uh, a vedersi uh, diciamo non, non fa la sua porca figura mi ricordo un po' i nazisti dell'Illinois dei Bruce Brothers ma eh, comunque, insomma, è eh, una polemica che aveva coinvolto sul tempo anche il Principe Ari, vi ricorderete. Fatta probabilmente per, un, per, 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 per una, una, uno scherzo, per scommessa, però, insomma, per un rappresentante della Repubblica Italiana, eh, eh, può, che può essere in questo caso additato di apologia di fascismo, non è una cosa carina, e quindi Letta ha ritenuto di non invitarlo. Poi si può parlare di ideologia, di, di libero pensiero, tutto quello che volete, ma insomma, comunque, il, ge- il gesto di presentarsi in camicia bruna con la, con la svastica non è l- il massimo dell'eleganza. Eh, anche qui Tommaso Montanari insulta i deputati, ignoranti, analfabeti, istituzionali, continua la foga negazionista. E poi arriviamo alla pagina 13 del giornale: il paese ci prova, più ricave più lavoro. L'industria spinge il fatturato più 28%, balzo delle assunzioni, ma boom dei precari ok poi abbiamo la stampa la stampa io farei salterei proprio abbiamo il blocco del come, come abbiamo fatto il blocco Afghanistan ne abbiamo parlato già e all'interno troviamo um, due interessanti pagine le nuove sfide globali al G20 delle donne parità di genere e aiuti veri alle afghane che è un pezzo di Maria Elisabetta Casellati presidente del senato in realtà è il suo discorso alla conferenza internazionale a Santa Margherita Ligure eh, c'è anche un messaggio di Draghi è una, un peana giusto, legittimo e continuo alle donne e ai diritti delle donne Elena Dallì eh, che è il commissario UE all'uguaglianza <coughs> dice in un colloquio con Francesco Rigatelli da Santa Margherita entro dicembre una legge europea solo così fermeremo i femminicidi <coughs> scusate L'Italia deve essere il volto umano della comunità internazionale, dice Elena Bonetti, a pagina 11. La ministra per le pari opportunità dice che progetteremo percorsi adeguati per le profughe che arrivano qui. Il governo ha assicurato nel Paese l'uguale accesso agli app- negli appalti pubblici nei concorsi e ha contrastato la violenza. In più c'è una bella notizia, relegata, secondo me ingiustamente, eh, in 30 righe di cronaca che è la notizia che il Papa nomina la suora economista, Vaticano di un di Vaticano. Scusate, la suora economista segretaria di un dicastero Vaticano. Si occuperà del dopo pandemia. Un pezzo di Domenico Agasso alla città del Vaticano. Papa Francesco nomina la prima donna segretaria di un dicastero Vaticano. Suor Alessandra Smerilli da oggi ricopre il più alto incarico mai raggiunto da una figura femminile nella gerarchia della Curia Romana. Il pontefice la scelta come numero due ad interim dell'ente per il servizio sviluppo umano integrale delegata della commissione Covid-19 che si occupa dei progetti del dopopandemia a livello globale e la religiosa sostituisce due uomini, Monsignor Bruno Maria Duffet e Padre Augusto Zampini entrambi orientati in diocesi, è una signora di 46 anni, originaria di vasto, economista, docente ordinario di economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione e, e viva e viva! una bella notizia poi abbiamo abbiamo il sole 24 ore <coughs> sole 24 ore fatturato in crescita recita il sole il record all'estero è l'apertura la falsa apertura cioè quella, l'apertura un po' più piccola che campeggia sopra il, t- il titolo più grande tanto per parlarci chiaro è Kabul l'ISIS fa strage all'aeroporto decine di vittime morti 12 marines Mike, ma il, il sole che è un giornale estremamente verticale tematico, tematico sul fatturato. appunto. A giugno il fatturato dell'industria cresce del 3,1% su maggio, mentre nel secondo trimestre l'incremento dell'indice ISTAT è del 5,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Quindi su base annuale il fatturato totale di giugno cresce del 28,4%, che è una cosa estremamente eh, imprevista solo qualche mese fa. La crescita congiunturale è favorita dalle vendite sui mercati internazionali quindi stiamo recuperando non solo credibilità ma anche soldi la componente esterna del fatturato ha infatti segnato il massimo storico vedete, stando ai livelli dell'ISTAT uh, l'ISTAT misura giugno cresce del 3,9% eccetera eccetera poi anche i dati IMS ci confortano perché nelle imprese si accelerano le assunzioni quindi alla faccia di chi parlava di una, di una, uh, con, con la caduta del blocco delle, delle, delle dei licenziamenti invocava o preconizzava comunque un 800-1000-2 milioni addirittura di licenziamenti. In questo caso in realtà abbiamo avuto un incremento delle assunzioni. E quindi 2,4 mila sono i milioni di assunzioni attivate dai datori di lavoro nel privato nei primi 5 mesi dell'anno a fronte di 1,7 milioni di cessazioni. Quindi saldo positivo. Noi abbiamo sempre quest'idea del nostro avanzo primario che, che ci conforta nei momenti più bui e, e questa è la dimostrazione che possiamo farcela. Stiamo, siamo risalita. Poi dopo il sole io prenderei... Vediamo un attimo, c'è anche una... C'è una bella notizia anche sul sole, scusate. Sempre sono storie italiane, vorrei, vorrei raccontarvele. È una storia, un reportage da Budrio che racconta fra la prima Emilia e le medaglie olimp- parolimpiche eh, la, la, la situazione di Budrio, di Rigorso di Budrio laddove c'è una fabbrica che crea le protesi degli atleti paralimpici che stanno vincendo le nostre paralimpiadi in questo momento. Eh, là dove iniziano i trionfi si intitola il pezzo di Maria Luisa Colledani che è inviata proprio a Budrio Eh, là dove iniziano i trionfi degli atleti paralimpici e la speranza per tutti a Budrio create le protesi di molti azzurri un'eccellenza italiana nel mondo tra gesso e fibra di carbonio tra robot e stampanti in 3D l'attacco del pezzo è fra la via Emilia e le medaglie paralimpiche c'è Vigorso di Budrio Qui a nord-est di Bologna, nella placida campagna di Frumento Trebbiato, si distende la teoria di piccole palazzine che furono il centro protesi Inail. Era un sanatorio di fine ottocento, oggi è la terra promessa dove invalidi sul lavoro e invalidi civili cercano di nuovo la vita. E magari un trionfo, perché è qui che vengono molti atleti dall'Italia in gara a Tokyo. Il centro, nei suoi lunghi corridoi, nelle sale riabilitative e negli ambulatori, accoglie ogni anno più di 11.000 pazienti si spostano in carrozzina altri provano le nuove protesi con passi ancora incerti altri aspettano le visite mediche <coughs> è un centro quasi fantascientifico frontiere high tech integrazione, materiali eh, plastici protesi in 3D insomma m- una, una cosa futuristica proprio artigianalità antica e innovazione spinta eh, molto molto bello um, questo era il Sole 24 Ore libero le, ne abbiamo parlato ma ritiriamo fuori il giornale fa, facendogli fare, un, facendogli fare un, un salto sulla cronaca e, mh, anche qui stesso sempre Dorigono deciso mi dimetto il titolo di libro abbiamo detto altro che Tattare Ci Sparano e il titolo di dei Kamikaze ne abbiamo già parlato e poi ci sono. c'è questo questa serie di tre pezzi legati alla- al lavoro e all'economia, appunto l'industria torna a corne, parlava prima il sole, in un pezzo di Sandro Iacometti, segnale di ripresa più fatturato e meno disoccupati, altro che licenziamenti di massa, mentre i sindacati, scrive Iacometti, sostenuti dal ministro del lavoro Pidino Orlando, continuano a lanciare allarmi e a stringere da sede il titolare di via 20 settembre, accusandolo di non voler sganciare i soldi per rifinanziare la cassa integrazione e prolungare il blocco uscite l'economia sta cominciando a girare a una velocità che non si vedeva da tempo e che rende chiaramente più urgente la riforma delle politiche attive del lavoro questo è estremamente importante per incrociare domande e offerte piuttosto che quella degli ammortizzatori sociali su cui insistono PD e sigle qua si tratta di riformare completamente la, il reddito di cittadinanza eh, mantenere una quota per la solidarietà che esiste in tutto il mondo ma soprattutto eh, rivedere questo è lo strutturato di cui io non gli accometti rivedere e rimodulare il sistema dei tutoraggi, il sistema dei navigator e quello soprattutto delle politiche attive che sono quelle che accompagnano chi è rimasto senza lavoro verso un nuovo lavoro. È interessantissimo questo tema. Ehm, e poi ci sono due pezzi, uno di Giancarlo Mazzucca che dice adesso il governo si ricordi dei giovani sempre così distrattati ed è verissimo, parla dei NIT, cioè delle nuove leve che non studiano e non lavorano, siamo quasi a 20 punti in più in percentuale rispetto alla media d'Europa e dall'altra parte in controtendenza come al solito Vittorio Feltri che dice ma tanti inattivi scelgono di esserlo e quindi fregnare sulle sventure dei giovani ormai è una moda ed è è estremamente interessante e anche stimolante leggere un pezzo di Melania Rizzoli oggi sempre sul libro taglio basso in mezz'ora un esame ti dice se hai il cancro (coughs) La Rizzoli, oltre ad essere assessore, ricordiamo che è medico e quindi mh, spiega, pagina 16, riprendiamo dalla prima ovviamente, spiega, pagina 16, che basta un esame di mezz'ora per sapere se hai un cancro. La diagnosi preventiva che tranquillizza o salva la vita è una risonanza magnetica di tutto il corpo effettuata con un sofisticato apparecchio, in grado di scovare la maggior parte dei tumori anche se in uno stato primordiale. È una nuova frontiera, si chiama Wall Body Diffusion. WBB scopre forme tumorali che fino ad oggi non avevano alcuna possibilità di essere individuate niente controindicazioni perché si tratta di un esame senza radiazioni senza necessità di mezzo contrasto assolutamente sicuro e poi un pezzo di Giordano Tedoldi su questo egiziano Amamutu che è il campione di ping pong senza braccia è straordinario a vederlo dovete vedere i video su YouTube um, il giorno Parla di massacro di Kabul, ma ovviamente l'abbiamo già parlato. La Sicilia torna in giallo, meno vaccini e più contagi. E questo è l'altro grande tema. Eh, l'altro grande tema. E, mh, poi ci sono bastonate per 2 euro l'ora sulla pelle dei disperati, ci sono questi, questi spi- brandelli di cronaca, di cronaca cattiva direi. Eh, il business dei caporali ne abbiamo parlato già ieri eh, ma mercato di, di Milano sta diventando un suc eh, di, di commercio legittimo, insomma di sfruttamento eh, di persone e, mh, Caporalato a Iosa, e poi l'adamello altare del militignoto per tutti i giovani sepolti nei ghiacci è stato fatto questo altare mm, 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 no, la notizia di cronaca, sono poche le notizie di cronaca sul messaggero abbiamo ricovero eh, morti e pochi vaccini, la Sicilia deve tornare in giallo, e qui ne parlavamo prima, eh, i contagi tornano a salire in Sicilia, la Sardegna è ancora in bilico, quindi nell'isola i non vaccinati, eh, nel focus del messaggero, la firma DPR, eh, cioè siglata, nell'isola i non vaccinati sono il 25% oltre la media e il virus uccide quattro volte di più qualcuno si lamenta dicendo che eh, i contagi tornano, la Sicilia va in giallo la Sardegna ancora in bilico oggi la cabina di regia con un verdetto eh, trasporti 5 giorni al Green Pass dal 1 settembre l'avevo per treni aerei, navi, bus, lunga percorrenza ma è rebus sulle prenotazioni e qualcuno si lamenta proprio del fatto che tutti in Sicilia i ricoverati in terapia intensiva il 90% sono, uh, sono non vaccinati Asse tra i quattro candidati di Roma sulle clausole dell'autonomia, a a pagina 11 del messaggero, pressing sul Parlamento dopo dopo l'intesa per i partiti sulla legge per Roma Capitale, al sindaco prerogative analoghe a quelle dei governatori, primo sì, eccetera, e contestualmente si parla di clausole sull'autonomia differenziata, ne abbiamo parlato, articolo 116, il secondo comma della Costituzione, il famoso referendum acceso da Lombardia e Veneto insomma si, ripre- si riprende adesso una volta passata la buriana della crisi si riprende l'argomento, il tema molto caro a Lombardo-Veneto la verità <coughs> dai banchi alle rotelle ai bianchi senza rotelle il ministro sparge ottimismo sulla ripresa della scuola ma è tutto affidato al Green Pass la cui applicazione sta scatenando il caos eh, scrive Maurizio Belpietro pochi giorni dalla campanella nulla è stato fatto per aule eh, orari d'ingresso e trasporti si rischia il bis dell'anno scorso il Fatto Quotidiano, peggio del Vietnam, ovviamente si parla di Afghanistan, e poi c'è un interessante articolo di Bonetti, di Università, un miliardo di recovery plan regalato ai privati, Non è un articolo che consiglio di leggere perché è il business degli alloggi studenteschi che tutti trascurano ma che muove valanghe di soldi. Ehm, il manifesto, abbiamo detto prima, il Green Pass va a scuola, c'è sempre un focus sulla scuola e... All'interno, guerra nel PD sulle liste per le comunali, è una un, politica di territorio e quindi anche cronaca. Ricordo eh, i tre eh, inserti, eh, soprattutto quello dell'internazionale, come fare i conti con i Taliban per non abbandonare gli afghani. La comunità internazionale può far leva sul bisogno di aiuti e legittimazione del nuovo regime. Quindi tendiamo una mano e vediamo cosa succede. Fumetto, una nuova apertura di Corto Maltese che consiglio un inedito straordinario. E eh, Sette, Paula Hawkins in copertina, la scrittrice, la ragazza del treno, fa ancora paura. E Pedro Almodovar, tutto su due madri, eh, che campeggia eh, dalla copertina di re, del venerdì di Repubblica. Benissimo, siamo perfettamente in orario. Eh, a dopo, filo diretto con gli ascoltatori.
0: Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesco Specchia editorialista del quotidiano libero chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, buongiorno, benvenuti alla seconda parte di, di Prima Pagina. Iniziamo il filo diretto con gli ascoltatori. Prima telefonata, pronto? Oh,
2: buongiorno, sono Daniele da Torino. Buongiorno Daniele. Eh, io mh, partivo dall'articolo di Claudio Cerasa su Israele. Uh-huh. Ehm, chi conosce un pochino la Palestina sa che le idee di Amarse e Sbola nei confronti di Israele non sono tanto diverse da quelle dei talebani nei confronti dell'Occidente. Certo. Ma io mi chiedo, cosa fa Israele per contrastare questo? Perché ogni mattone di un nuovo insediamento in Cisgiordania o a Gerusalemme Est è alimento per l'odio nei suoi confronti. Eh, quindi, ok, difendiamo Israele senza te e senza ma, ma cosa fa Israele per non creare consenso nei confronti di chi lo vede non come uno stato attaccato ma come uno stato occupante e questo consenso e qui chiudo e le faccio la domanda secondo me fomenta facilmente cioè lì cresce l'antisemitismo il terrorismo nei confronti di Israele. Israele si illude dal 48 che con i mezzi militari può garantire la propria sicurezza ma se usa l'illegalità e fomenta l'odio nei suoi confronti come illegalità vi parlo delle occupazioni ah. eh, poi è chiaro che ci vuole il muro e tutto ecco, allora la domanda è questa, ma siamo sicuri che la politica israeliana serva a dare sicurezza a Israele?
1: Ah, guardi è una vecchia diatriba, ne abbiamo parlato t- per tante volte anche qui a prima pagina ehm, il foglio si schiera chiaramente contro Israele e contro Israele israeliano da sempre io eh, ritengo anche che, che, che Israele abbia probabilmente sbagliato un, un filino, diciamo, soprattutto nel periodo Netanyahu, la sua politica di molto di polso, però che fondamentalmente abbia ragione. ricordiamo che gli attacchi di Israele eh, mirati l'altro giorno alle sedi di di Hamas eh, chirurgici senza nessun danno sono stati dovuti all'ennesima provocazione quindi là il problema adesso entrare nel problema medio orientale è è, è drammatico poi ci sono mille sfaccettature Eh, si dovrebbe parlare degli innumerevoli tentativi e della volontà né da parte dell'uno né da parte dell'altro di voler risolvere o di cedere di un millimetro si è cercato di eh, di legittimare territori eh, di, di assegnare eh, eh, di, di scedere appunto su, su, alcune, su alcuni territori stessi quindi negli anni, negli anni precedenti ci c- sono 22 premi Nobel per la pace ma poi alla fine non è stato fatto nulla e la questione arabo-israeliana è estremamente delicata eh, ci vorrebbe una puntata intera comunque il suo punto di vista è senz'altro apprezzabile io non la condivido eh, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Mario e telefono da Milano. Sì. Ehm, 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 durante questo periodo... Ehm, eh, non
1: sento, mi scusi Mario. Allora, mi cer-
3: sì, stavo, stavo dicendo che durante questo periodo... Mi sento adesso? Sì, ora sì. Ecco, benissimo, dico, durante questo periodo eh, si sono create delle grosse fratture all'interno eh, dei luoghi di lavoro, delle famiglie, fra gruppi di amici tra chi era favorevole eh, al vaccino e chi non lo era Eh, nel senso che persone che andavano in vacanza per 30 anni eh, hanno fatto una una cernita, lo stesso è accaduto eh, le ripeto nelle famiglie e e nel mondo del lavoro La la mia domanda è la seguente che cosa ne sarà secondo lei di queste lacerazioni che sono di carattere sociali quando speriamo tutto sarà finito mi perdoni le, le pongo anche brevemente una, una seconda domanda molto brevemente eh, perché lo stato come accade nel caso del terrorismo negli anni 70, sì. non ha mai dimostrato la stessa energia eh, e la stessa capacità organizzativa eh, nei confronti della, del lavoro nero eh, della, della criminalità organizzata della corruzione la per una lotta alla sperimentazione sociale che penso abbiano fatto molti più danni eh, di quanti ne abbia fatto il Covid nel corso di questi decenni io la ringrazio per la risposta che vorrà darmi
1: Sì, no, grazie a lei estremamente, eh, come al solito faccio una chiosa apprezzo sempre estremamente la, la competenza e la cordialità e la capacità di saper porre dei, dei nostri ascoltatori ma questo è andato dato acclarato insomma Sul sul lavoro, diciamo, la prima cosa era sulla. Sui vaccini, eh, ne abbiamo già parlato in questi giorni, qui proprio a prima pagina, è vero, c'è una sorta di conflagrazione, i greci gre- direbbero proprio una conflagrazione non solo fisica ma ideologica, i pirosi usano questo termine proprio, un'esplosione all'interno delle, delle famiglie. Ehm, io stesso mi ritrovo in una situazione imbarazzante con un fratello assolutamente no-vax, un padre sì Bovax, adesso vediamo vai avanti tu vai a farti il vaccino che poi ci penso. E, e il resto della famiglia fieramente, fieramente vaccinata quindi eh, cosa accadrà dopo? Molti, molti, molte lacerazioni sono venute anche tra le amicizie eh, secondo me se ne è fatta una cosa quasi ideologica quando si trattava di farci il vaccino anni fa f- fino anche il vaccino del vaiolo figuriamoci quando ero ragazzino ehm, nessuno avrebbe mai pensato di creare un Fonte novax antivaiolo e soprattutto sulla base di nulla secondo me perché tutte le eh, eccezioni che mi sono anche legittimamente opposte eh, anche in questi giorni sui social eccetera sono degli, cioè degli ascoltatori delle tre assolutamente eh, legittimati a fare le loro critiche eh, sul, eh, sul, eh, sul, eh, sul, eh, sul vaccino però ecco tutto questo deve avere una base secondo me credo, credo scientifica eh, l'ho ripetuto ieri lo ripeto anche oggi eh, se non ci sono basi scientifiche acclarate e ritengo basi scientifiche quindi fonti, prove eh, di, di dichiarazioni che avvengono su ehm, riviste eh, hanno passato il vaglio delle organizzazioni sanitarie eccetera, io non mi metto neanche più a discutere perché rischio veramente di rovinare amicizie e poi veramente la, eh, la vita sociale ne ne risente e, ehm, cosa accadrà dopo che finirà tutto questo io credo che non accadrà assolutamente nulla, ritorneremo alle alle nostre attività il grande vantaggio e il grande eh, difetto dell'italiano medio è la memoria del criceto quindi eh, sicuramente eh, dopo la sfuriata torneremo a a riprendere i nostri sapi di rapporti sociali fino alla prossima discussione, questo è quanto e per quanto riguarda il il lavoro nero eh, addirittura io ci metterei anche l'evasione fiscale ci parla di una mole di 140 miliardi di euro all'anno incontrollata l'evasione cosiddetta economia sommersa eccetera. perché lo Stato non fa nulla? perché banalmente eh, sono, sono delle, dei drammi endemici e strutturali contro cui la mentalità italiana poco può <coughs> non è, non, quante volte si è parlato di lotta all'evasione fiscale eh, con Cirino Pomicino ogni volta che faceva il suo progetto, il suo programma, portava il suo programma in Parlamento come Ministro della Finanza, diceva poi ci sono gli accantonamenti per l'evasione fiscale, come Cirino, molti altri, Tommaso alpa da Schioppa, eccetera, e alla fine eh, l'evasione fiscale rimaneva. E perché questo? Perché gli italiani sono bravissimi nella risoluzione dei problemi straordinari, mentre nell'ordinario eh, c'è una soffazione totale e, e spesso mandiamo tutto in bacca, questo è il concetto fondamentale. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Eh, buongiorno a lei e eh, a tutti gli ascoltatori. Mi congratulo per come è riuscito a combattere la faringite nel giro di qualche giorno.
1: Eh, sono antibiotici e cortisone.
4: Ragazzi. <ride> <No>. <ride> Dunque, eh, allora io mi chiedo, mh, sono trascorsi 20 anni, è stata una... Mh, un'invasione eh, teoricamente pacifica ma in effetti mirata soltanto a scopi militari è sì. eh, durata 20 anni e hanno, hanno speso 2.000 miliardi di euro 271.000 morti di cui 320 milioni solo in cooperazione quindi è stata un'invasione mirata a costruire eh, strumenti di guerra non a costruire strumenti democratici nel paese o a cercare di eh, costruire una cultura democratica nella popolazione anche se ma, poi ma perché
1: dice questo signora mi scusi eh? cioè perché dice per, strumenti per di allora guerra allora
4: io riporto i dati che ci ilustrato ha dato a presa diretta eh, della, eh, nell'articolo sulla stampa sì. Ecco, quindi ci sono stati 271.000 morti. Sì, sì, no,
1: questo sono d'accordo, non no, no, eh, ecco perché non, eh, non abbiamo eh, la, la
4: presenza di eh, forze straniere nel paese è, mh, ha avuto soltanto, doveva avere soltanto l'effetto di costituire un esercito e comunque di stanare i terroristi senza badare poi alle vittime civili che tutto questo andava a fare allora io mi chiedo in una situazione del genere molto discutibile che in 20 anni non ha prodotto alcun effetto pacifico o di costruzione di strutture democratiche o comunque di... eh, diciamo di di costruire nel paese una una cultura democratica allora cosa doveva fare Biden? Eh, portare avanti questa situazione per altri 20 anni spendere altri 2 milioni di euro e eh, causare altri morti o porre fine a una situazione che o doveva cambiare radicalmente prospettiva cioè eh, iniziare a costruire veramente una democrazia nel paese ma questo è molto discutibile e quanti anni ci sarebbero voluti allora io mi chiedo perché se la prendono con Biden Biden ha solo posto fine a una situazione finta una situazione che n- non dava alcun frutto non, e di fatto è stato così I diritti umani sono rimasti 20 anni fa, i talibani sono più forti di prima, chi ci ha guadagnato sono state le industrie di armi. Allora, io mi chiedo e chiedo a tutti quelli che eh, accusano Biden e denunciano ad alta voce questa situazione strappandosi i capelli per la situazione del popolo afghano, ma quale prospettiva ci sarebbe stata? Le forze straniere dovevano rimanere lì in eterno per assicurare una democrazia superficiale finta?
1: Sì, No, no, sono d'accordissimo con lei. Ero partito male, prevenuto, ma sono d'accordissimo con lei. E lei, tra l'altro, fa sua non solamente un'opinione comune italiana in Italia, ma anche estera, Ian Brenner, l'avevo citato proprio 3-4 giorni fa, aveva proprio detto che in realtà Biden deve essere incolpato fino a un certo punto perché, a parte... La, la forma uh, del, del ritiro cioè il fatto di non aver um, di, di, di non aver ascoltato l'intelligence o meglio l'intelligence stessa ha sbagliato perché non aveva calcolato i tempi di arrivo della conquista dei talebani il fatto di non aver um, avuto il sentore di, solamente il sentore di coordinarsi con gli altri aver fatto, voluto fare tutto da solo quindi con il puro spirito americano trampiano devo dire infatti si parla di trampata di, di Biden ecco tutto questo però non serve a distogliere eh, il, dal punto fondamentale che Biden comunque ha agito in rispetto di una promessa fatta al popolo americano prima della candidatura, nella campagna elettorale, e che era l'unica promessa che andava a giustapporsi a quelle di, di Trump. Gli americani non hanno più intenzione di fare la sentinella delle libertà ai templari del... <coughs> del diritto mondiale, che, che ne dica oggi Kissinger sulle colonne del Corriere della Sera, eh, Kissinger parla di, di America che non può sottrarsi dal ruolo di attore chiave nell'ordinamento internazionale, perché lui stesso è stato protagonista di un periodo di quel genere, ma in realtà adesso l'America pensa ad altro. E poi tutti i soldi spesi dopo la crisi economica degli anni scorsi incidono profondamente non solo sul bilancio ma anche sulla coscienza degli americani e dei politici americani quindi eh, per, fin- per-, per concludere credo che lei abbia ragione credo che effettivamente le industrie belli che ci abbiano guadagnato anche se non so con quanta, ehm, con, quanta eh, con quanta partecipazione l'abbiano notato eh, i governi ma sicuramente gli americani hanno sbagliato tutto anche nel coordinare l'appropriazione di esportazione della democrazia eh, con eh, gli alleati perché nessuno dei, eh, degli alleati della Nato presenti in Afghanistan ha mai poi fatto concretamente eh, qualcosa eh, nel profondo c'è da dire anche che l'Afghanistan è una terra aspra è una terra oroligorificamente e, e da un punto di vista proprio della, della, della coscienza ispida eh, aguzza e, e l'entrata dei, degli occidentali è sempre stata vista con, con molta diffidenza ed è il motivo per cui molti afghani poi al ritorno dei talebani hanno semplicemente alzato le mani senza imbracciare i fucili eh, pronto?
5: pronto pronto buongiorno sono Raffaella da Milano buongiorno eh, Buongiorno, sono stata gentilmente ricontattata dalla redazione per aver inviato un sms sì. perché ho visto dalla sua lettura delle prime pagine che non si vince nulla a proposito di quanto sta accadendo ad Alitalia. Si è detto, um, si è, è stato pubblicizzato un paio di giorni fa che Alitalia a partire dal 15 ottobre cancellerà i voli. Ebbene non è così, li sta cancellando già da oggi. Ah. Quindi, Lei è ehm...
1: una detta al una settore? O...
5: No, sono una povera disgraziata con la famiglia coinvolta in una situazione <ride> allucinante ehm, i voli sono cancellati senza avvisare i cittadini i cittadini lo scoprono ah. nel momento in cui fanno il check-in online perché non trovano il volo disponibile i call center non rispondono più gli uffici negli aeroporti non esistono più, io ho un nipote che doveva partire oggi dalla Mezia per Roma e il volo non esiste, sta viaggiando di notte con la macchina a spese proprio per raggiungere Roma e poi andare a Dubai ci sono voli in vendita acquistabili a 400 euro che subito dopo vengono cancellati quindi attenzione agli italiani non comprate più sul sito di Alitalia, ah. perché, ecco, ah. perché, perché questi banditi stanno ah. fuggendo con i nostri soldi quindi eh, io ho già mandato una PEC alla, alla, al governo, al ministro dei trasporti, perché quello che sta succedendo è, allucina- è allucinante, non è giusto, non è giusto che noi salviamo questa gente qui, allora. non è corretto.
1: Beh, poi la ricattatterò io personalmente, che per agire magari anche direttamente con la carta stampata. Eh, è una notizia che ci sta andando, secondo me, sconquassante la nostra ascoltatrice, è proprio nel giorno in cui teoricamente all'Italia dovrebbe mettere i biglietti in vendita, quindi mh, teoricamente mancano solo i voli per gli Stati Uniti e per il Giappone, perché poi alla fine e, le tratte in corti, e quelle nazionali avrebbero dovuto essere perfettamente funzionanti con le prenotazioni a posto. Eh, io non posso far altro che appoggiare la, 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 il grido di, di dolore e quindi la denuncia della, dell'ascoltatrice ricordando che l'Italia è costata allo Stato in 47 anni circa 13-14 miliardi di euro che a furia di cavalieri bianchi eh, il nostro portafoglio si è svenato su, questa, su questo immenso carrozzone che cerca di essere disperatamente salvato ad ogni governo ci abbiamo messo credo altri 3 miliardi ehm, e adesso siamo nei livelli che, a questi livelli, cioè a livello di una compagnia storica di bandiera che ha fatto di tutto per distruggere se stessa che eh, viene trattata come una compagnia di terzo terzo livello e e cerca di strutturarsi come Ryanair con tutto rispetto per Ryanair comunque insomma lì sarà compito del governo, adesso l'urgenza è quella di informare gli organi istituzionali e cercare di fare qualcosa su questa situazione drammatica per i nostri viaggiatori, grazie all'ascoltatrice grazie mille per il servizio Ehm, pronto?
6: pronto, buongiorno buongiorno mi sente? Sì, la sento. Allora, io sono Ezio di Cinchio, chiamo dall'Aquila e faccio parte di un'associazione ambientalista che si chiama FERFA, eh. Federazione Rinascita Forestale e Ambientale. Eh, devo premettere che sono un ex appartenente del corpo forestale, carabinieri forestale dopo e da pochissimo sono in pensione, da qualche mese, da due mesi. Io volevo parlare degli incendi boschivi, sia eh, come ha detto ai lavori. Prima, come corpo forestale, attore principale, ha detto ai lavori sull'antiincendio perché avevamo una regia completa, a 360 gradi, che abbracciava la repressione con le indagini, eh, si occupava di spegnimento attivo e e si coordinavano eh, i volontari della protezione civile. Quindi l'attore unico era il corpo forestale. Ma al di là di questo... Volevo dire che la macchina dell'antincendio, dopo tutto quello che è successo quest'estate e anche l'anno scorso, eh, diciamo, non funziona non potrà mai funzionare in quanto alla, eh, alla, per quanto riguarda la lotta attiva, eh. perché mh, si pensa negli ultimi anni di spegnere l'incendio dall'alto, cioè con i mezzi aerei, sì. vuoi Canadair, vuoi elicotteri, ma non funzionerà mai questa strategia perché l'incendio si spegne prevalentemente a terra ah. con le squadre che lavorano. Fanno la bonifica, soprattutto in Pineda, perché c'è una lettiera alta anche metri, e il fuoco riprende puntualmente. Se non si fa la famosa bonifica, bonifica con pala, rastro, piccone, con mezzi manuali, si fa sempre così. L'aereo serve per abbassare diciamo, il volume di fuoco e le fiamme, ma poi si viene prevalentemente a terra. Adesso si pensa di fare la bonifica con i mezzi aerei. È una cosa dispendiosa, si spendono migliaia e migliaia di, di euro e non risolve il problema. L'incendio si riparte puntualmente la mattina dopo, perché poi non viene presidiato la notte, cosa che prima il corpo forestale, ahimè, faceva. Da quando è stato demandato con la riforma Maria, e concludo, a, eh, la, tutta la situazione della lotta all'incendio boschivo è stata spacchettata. I carabinieri forestali, quindi l'arma dei carabinieri, fa le indagini, quindi si occupa di repressione. I vigili del fuoco si occupano di lotta attiva e spegnimento e coordinamento dei mezzi aerei il famoso DOS ma non funzionerà neanche questo perché, perché? qui il CFS aveva 7000 DOS ogni forestale era DOS era direttore dell'operazione di spegnimento conosceva il luogo dove andava ad operare e dove era il teatro dell'incendio e indirizzava il mezzo aereo e le squadre a terra in zone che conosceva alla perfezione adesso il povero Vigile del Fuoco non conoscendo il territorio va a spegnere l'incendio, il luogo non lo conosce ma poi, poi ci torna fra sei anni, sperando di no perché se ci sarà un altro incendio boschivo, quindi il territorio non lo conoscerà mai, si arriva in ritardo e l'incendio diventa devastante e incontrollabile. Aggiungo ancora che molto spesso prima il forestale nel suo giro mattutino di giurisdizione nel suo territorio, molto spesso spegneva i famosi focolai e nessuno veniva a conoscenza che, che c'era stato un focolai perché non diventava incendio, questa era la famosa prevenzione che veniva attuata tutti i giorni. Quindi io vorrei dire solo questo lanciare un appello come associazione serfa anche alla politica con cui stiamo interloquendo. Bisogna, quando si fa una riforma, bisogna vedere, fare uno step se ha funzionato o non ha funzionato. Devo dire che purtroppo la riforma Madia, voluta da Renzi di ridurre le forze di polizia da 5 a 4, togliendo solo un corpo specializzato in un settore specifico che è l'ambiente, non ha funzionato e non funzionerà mai purtroppo. A scapito di un dispendio incredibile di denaro allora. e di, e di invalida, invalidazione anche dell'intervento, perché poi le risorse umane non vengono messe diciamo, a frutto.
1: Perfetto, allora benissimo, rispondo, il spettatore è attentissimo e anche estremamente puntuale nel, nell'analisi. Ehm, allora eh, il, il dramma degli incendi è. è è progressivo e terrificante, ci sono credo più di 200, più 250% di incendi in più rispetto all'anno scorso. Solo da quest'anno circa 150-160 mila ettari di terreno, cioè tenete conto Roma, Torino, Milano, i territori di Roma, Torino, Milano messi insieme in tutta Italia e, e quindi una tendenza anche a, 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 da parte della, della criminalità organizzata a puntare proprio sulla, sulla distruzione eh, dei boschi e delle, eh, dei territori, quindi mh, per questioni ovviamente se vengono tutte speculazioni edilizia, eccetera eccetera. Allora, eh, il, il problema dei, dei forestali è, era dovuto soprattutto, non solo nell'immaginario ma nelle cifre, al fatto che molti dei forestali eh, ehm, erano superflui forse, cioè secondo alcuni e secondo le, le, le cifre poi nel bilancio del governo, l'assunzione nel corpo forestale soprattutto in Calabria costituiva una merce di scambio elettorale e quindi la Madia quando divenne ministro della PA pensò bene di attuare una sorta di rivoluzione accorpare praticamente i corpi forestali carabinieri eccetera eccetera l'organico fu ridotto di 1300 unità circa e quindi teoricamente si pensava ad una spesa inferiore di almeno 30 milioni di risparmi all'anno quindi addirittura 100, più di 100 nel giro di tre anni era una, come dire, una, un progressivo piano industriale che era portato l'attenzione del premio di allora eh, aveva una sua contezza, aveva un, 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 una sua consistenza e, um, Renzi allora eh, si vantò di questa cosa di il corpo forestale dello Stato snellito molto più agile eccetera eccetera il problema è che effettivamente ha ragione l'ascoltatore, poi non è stato così, quindi il corpo forestale che comunque era sempre il meno costoso dei corpi corpi di polizia è stato non solamente azzoppato, ma con l'ultima legge di bilancio si era stabilito che proprio eh, credo che eh, la spesa fosse stata di circa 492 milioni, superiore di molto a quella precedente. Quindi Questo per dire cosa? Che bisognerebbe rivalutare e e resettare l'intero comparto e bisognerebbe cercare anche di capire che la sensibilizzazione sensibilizzazione, sensibilizzazione, eh, di territorio eh, nei confronti dei cittadini, eh, quindi sono le campagne, tutto quello che può esserci a livello scolastico, sono degli elementi indispensabili per ristrutturare tutto l'idea dei roghi è estremamente importante perché la desertificazione progressiva è uno dei dei grandi danni dell'umanità e in Italia la stiamo avvertendo moltissimo anche a livello climatico Eh, leggiamo 223 sms scusate allora chissà quanti Aspetteremo quanto aspetteremo nel totale, nella totale assenza di un serio e coraggioso giornalismo d'inchiesta per sapere davvero come stanno le cose, al di là di questo banale racconto superficiale fatto di buoni e cattivi, quando arriverà un briciolo di verità, ruolo dei servizi segreti, progetti geopolitiche internazionali, ruolo strategico dell'industria degli armamenti, eccetera, eccetera. Allora Emilio, la Igueglia non so dove vuole arrivare, vediamo, continueremo ad ascoltare i giornalisti che aumentano la superficie della superficie delle cose. <coughs> I giornali storici, vabbè, questo è una... Uh, è una fesseria. Scusate, Stiamo, uh, sto leggendo un articolo che non ha né capo né coda è il, ed è un attacco personale, ma evito di rispondere. Nomi mi Montanari dice, ecco, Montanari no, purtroppo Montanari non dice che non ci sono state le foibe, caro Silvestri da Roma. Ma uh, dice che ci sono state, è vero e che non sono state quelle le vittime, ma in realtà eh, ci sono delle vittime acclarate in, in anni e anni di studi, che non sono studi revisionisti. Dalle foibe ci sono state almeno 5.000 morti, quindi mh, si tratta di non fare uh, di, mh, delle prevenzioni di tutto un erbo un fascio, di non dividere i morti di serie A in quelli di serie B tutto qua, non è che i morti della Shoah sono superiori, eh, i più sono superiori a quelli delle FOIBE, sono due stragi terrificanti e meritano tutte e due di essere ricordate di essere onorate e perpetuate nella memoria dei popoli eh, la, 90 morti in un attentato suicidio per la, sono camp- per la Carfagna sono un campanello d'allarme non c'è limite allo strenimento dei politici eccetera eccetera allora Carso e Friuli, ha ragione, ma mi intendevo ovviamente Veneto nella fretta eh, giustamente per Luigi Trieste, cioè ci mancherebbe altro, era ovvio. E eh, ok, e poi passerei alla prossima telefonata, pronto?
7: Sì, buongiorno. Sono Stella, chiamo da Trieste, però volevo tornare all'Afghanistan. Ecco, volevo sapere se ehm lei che ha più modo di vedere, più giornali di me, eh, ha trovato una considerazione che io ho fatto. Eh, torniamo indietro alla guerra in Siria. Come si ricorderà, eh, i kurdi, popolazione musulmana, mm. eh, stava per eh, sconfiggere o perlomeno ridurre in maniera eh, molto sensibile l'ISIS, L'ISIS. Certo. Ecco, e sono stati fermati. Uh, dagli Stati Uniti, dalla Russia e dalla Turchia. Ecco, e questo credo che sia stato uno dei fatti che ha, che ha permesso all'ISIS di espandersi uh, successivamente sia in Africa, sia in Pakistan come abbiamo visto in questi giorni, e dal Pakistan all'Afghanistan. Sì. Ecco, e se ha riscontrato nei giornali uh, un'attenzione a questo tipo di, uh, di analisi?
1: No, sono d'accordo, non c'è molto da aggiungere. E lì c'è stata una sorta di riequilibrio geopolitico degli interessi rispettivi delle singole nazioni. In particolar modo quando ci fu il discorso dei curdi, quando si bloccarono i curdi è perché gli Stati Uniti diedero retta alle pressioni di Erdogan che dall'altra parte in realtà mh, faceva a, a sua volta pressione sull'Europa eh, attraverso il, una sorta di ricatto. Eh, non, L'Erdogan era un Erdogan agli inizi del suo piglio dittatoriale, insomma adesso siamo qua più a livelli di. Mh, Eh, insomma non dico di regime totalitario come dice dice Draghi ma insomma c'è una situazione effettivamente di di grossa ingerenza eh, del capo dello Stato in tutti i settori del del vivere quindi Erdogan allora eh, ricattò praticamente questo è il termine che si può usare tranquillamente gli, gli stati europei soprattutto per la vicenda dei profughi ricordiamo che noi abbiamo dato 6 miliardi alla Turchia per bloccare alle frontiere i profughi venivano dal dei Balcanici e e quindi c'è stata anche una richiesta da parte della Germania nei confronti degli Stati Uniti di poter addivenire eh, alle alle volontà della Turchia. Quindi la Turchia ha fermato i curdi in realtà e questo ha dato inizio a un effetto domino, per cui come dice la, la signora si sono cominciati a accendere focolai per usare questa espressione di terrorismo. Un po' in Africa, un po' dappertutto in Pakistan si sono ripresi si sono riorganizzati interi settori dell'ISIS e adesso siamo arrivati a questo punto. Sì, la, la, la colpa è di noi occidentali, come sempre, però le ragioni della politica in quel momento bisogna valutarle eh, caso per caso e, e, e anno per anno. Pronto?
7: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno.
7: Eh, sono Carla. Eh, niente, mi riferisco a una notizia che non è stata data ma che ho sentito di quella ragazza di 20 anni sbranata da...
1: sì, da ecco, ecco quella è una notizia di, che... Di eh, arra- sì, sì, prego signora
7: eh, niente, mi chiedevo, a parte la notizia veramente straziante mi chiedevo cosa, cosa si fa per il territorio per controllare il territorio anche da questo punto di vista oltre che per gli incendi ma insomma, questi cani in randagi sono veramente un pericolo ecco, sono più feroci nei dilupi, penso, ecco. E quindi bisogna davvero prendere qualche provvedimento. So che la Guardia Forestale è stata accorpata, però, insomma, ci sarà pure un. Um, ci deve essere un controllo anche da questo aspetto. Sì, sì. Chi no, li no. abbandona
4: questi cani?
1: Non lo so. No, no, ma questo è un, un dramma che viene soprattutto tra i, randa, tra i cani randaggi, i lupidi cosiddetti del, del sud Italia eh, mm. ricordiamo il, il tema è quello della ragazza della signora si riferiva ragazza sbranata dal branco di cani randaggi proprio a Satriano in, in, in Calabria eh, stava passeggiando col fidanzato, eh, è, è, è stata attaccata da questo branco ferocissimo dei cani il fidanzato è riuscito a scappare ma lei è stata proprio sbranata e tra l'altro fa il paio questa notizia con un'altra che eh, è stata praticamente infilata nelle, nelle solite canoniche 30 righe di cronaca dei giornali a parte oggi la giornata merita ben altre, ben altre notizie ed è quella della modella sbranata dal leone ora mi domando come si possa fare entrare in una gabbia una ragazza per fare delle fotografie con un leone vicino ma io sono delle robe che non stanno in genere né in terra ma questa, questa ragazza purtroppo è morta e niente eh, non sapere neanche cosa dire se non registrare il fatto e considerare che effettivamente sia attraverso gli animalisti che attraverso una legge che, che tuteli la, anche i randaggi si possa arrivare a delle soluzioni dubito fortemente, non credo che sia una, una priorità adesso per i nostri legislatori pronto? sì pronto, credo
8: sì, sono io. Eh, buongiorno. buongiorno. Eh, sono Massimo, chiamo da Roma. Eh, dunque, io ascoltavo l'intervento della signora che è stata sostanzialmente truffata dall'Italia, quello che dice, e eh. eh, mi ha colpito molto. Eh, insomma, sono, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva la signora. Però volevo approfittare di questo intervento, mh, anche per mettere un po' di affermo dei punti a fuoco, a cui questioni che le persone comuni mi sembra non vogliano vedere, non riescono a vedere. Eh, Innanzitutto ci sono delle banalità che tutti possono considerare per logica eh, e che nessuno invece considera. Volare costa, volare è sempre stata un'attività elitaria, ma non per una questione di spocchia, proprio perché costa, c'è poco da fare. Eh, Vent'anni fa, come tante altre cose, fu, fu messo in piedi qualcosa che a me sembrò, io lavoro non in compagnia aerea, in servizio a terra ma conosco abbastanza le dinamiche e sì. i meccanismi un piano di deregulation si chiamava che ehm, sembrava un po' casuale ma a posteriori io sto sempre più capendo e avendo conferma che fu invece proprio una strategia quasi politica fa diventare il volo qualcosa di massa ecco, allora ehm, io che volare costa lo può capire anche un bambino, gli aerei costano, i ricambi costano e, e, e c'è necessità di frequenti ricambi, la manutenzione costa, costano molto le assicurazioni, costano le tasse di sorvolo, i servizi a terra, costa il carburante e oltretutto l'aereo non porta mille persone, non, non si carica come un treno, ma no, più come due o tre autobus, ma nemmeno. E quindi l'operazione di far volare le persone a 40 euro, le persone non se lo chiedono perché è comodo, pagano e vanno, pensano che sia normale, è assolutamente insostenibile, cioè, è come dire che un asino vola ed è incredibile che si riesca a farlo, che alcune compagnie riescono a farlo, ma si sono invertiti degli equilibri eh, però, per, per far sì che Ryanair voli, cioè, io posso fare un esempio, Ryanair non paga gli aeroporti in cui va, per per i, i servizi che gli vengono forniti ma viene pagato dagli aeroporti perché è praticamente droga il traffico di quegli aeroporti che altrimenti magari languirebbero andrebbero infatti specco.
1: Se no, sarebbero chiusi, eh,
8: certo. Esatto. Spesso vengono dati dei fondi della regione, perché le persone si lamentano, io dico mh, all'Italia sicuramente mh, sarà un carrozzone, non lo, non lo metto in dubbio. Però le persone pensano che lo Stato, mh, gli stati paghino, lo stato paghi soltanto l'Italia, ma in realtà la prende i soldi indirettamente dallo Stato attraverso le regioni dove i politici ovviamente destinano sì, dei però, fondi. Però
1: lei ha ragione però teniamo conto che c'è una via di mezzo c'è un modo nelle cose no? cioè, tra un biglietto aereo di Alitalia le faccio un esempio a caso così da Milano a Palermo che per l'Italia costa dalle 3 alle 500 500 euro e uno stesso biglietto la stessa tratta, una tratta simile che su Ryanair costa 40-50 c'è una via di mezzo, sono convinto del fatto che Ryanair non ha problemi di sicurezza, a parte che non potrebbe volare se non non, eh, si regolasse sulle misure di sicurezza eh, standardizzate internazionali, però a parte questo c'è, insomma, il cittadino comune, l'uomo della strada dice, oh, io non, magari non voglio pagare 400.000 euro né 40, però magari un 100, 120 ci potrebbe stare. E quindi è questo, a fronte degli enormi stipendi, che lei sa perfettamente, Aliterne negli anni ha erogato in maniera indiscriminata soprattutto per i piloti e che hanno creato gran parte del buco quindi c'è stata una gestione sbagliata da sempre poi che eh, effettivamente volare costi è vero eh, però se eh, il mondo si evolve e ci sono aeree che ti consentono di volare a basso costo e consentono anche a chi che non avrebbe mai potuto volare nella sua vita di farlo devo dire che benvengano pronto? SMS sms vediamo un attimo allora. Eh, dunque, vediamo questo. Scusate che ho. Eccolo qua, ecco allora. Uh, 90 morti in un attentato suicidio, va bene. Ieri è stata la, era la giornata mondiale del cane. Per fortuna i media non hanno parlato e quasi nessuno se n'è accorto. Dico questo perché sarebbe ulteriormente nociva, l'ennesima apologia del malsano e deviante rapporto tra i cani e i loro padroncini, che è sempre più imperverso nella nostra società. Il Signore non è, non è animalista. Ieri pomeriggio, ecco, la ragazza di Catanzaro di 20 anni è arrivato questo, è stata assalita e sbranata da un branco di cani randaggi e morta, e questo ne abbiamo parlato prima, sono pochi giornali che riportano. Mi chiedo che cosa andrà a dire il sindaco di Satriano ai genitori, visto la gestione dei cani randaggi nelle mani degli amministratori locali. Bene, eh... Io direi che ci stiamo avvicinando alla fine, Eh, vi ringrazio, chiudiamo, ci fermiamo, giornale radio dopo, Marzia Coronati, pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e poi la solita tutta la città ne parla. A domani.
0: Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Magni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.